0: Você está ouvindo? Sonhando, seu podcast de cultura pop, nerd e afez. E
1: começa mais. Zoniando o podcast, o seu podcast sobre cultura pop, e nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que gosta de divertir o porrada e bomba até em filme de feitiçaria, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo hoje, ela que aceitaria fazer uns bicos de boa trabalhando de elfo doméstico só para passar um tempinho em Hogwarts. Sabe a Melissa Andrade?
0: Cara, eu só acho que não tinha que ser Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald, não. Tinha que ser Animais Fantásticos Crimes de J.K. Rowling.
1: (risos) Já vamos começar assim, já na abertura? Como é que
0: é? Queridos ouvintes, a Melissa já ficou pistola com o Johnny Depp logo na abertura do programa. Percebam só... Não é, então, pra galera já dar uma situada de como é que vai ser. Assim, é, eu tô bem confusa até hoje, mix de feelings, foda. Porque quem ouve o podcast esse tempo todo sabe que eu sou Potterfag doente, assim. Não, tá, não doente, eu conheço gente pior do que eu. Mas eu sou bem fã, mas é aquela coisa, né, gente? Eu tenho bom senso e, por mais que eu tenha gostado, nossa senhora, tá cagando no pau foda aí esse roteiro. <risos>
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre Animais Fantásticos, né? os crimes de Grindelwald, como a Mel já citou aí, ou Animais Fantásticos 2, né? ou Bichos Estranhos, ou sei lá, como vocês queiram chamar esse filme aí, a segunda linha, né que é uma, que é uma expansão aí da franquia de filmes do Harry Potter, né? é o Harry Potter sem Harry Potter, que é golpe, né todo mundo sabe, a gente vai... É o Wizarding World. <risos> Exatamente. A gente vai se reunir hoje aqui para falar num time reduzido hoje apenas eu e Melissa Andrade para decorrer aí sobre este filme que olha tá dividido mais opiniões do que eu pensei. Então vamos comentar aí um pouquinho sobre o roteiro, a história, os animais fantásticos propriamente dito e muito mais. Então sem mais delongas vamos ao cast. Estamos aqui hoje, em um time reduzido, porque incrivelmente poucas pessoas viram o filme até agora, ou não viram o filme anterior, então não se sentiram ainda, digamos, preparados, né? não que, que, que precise de muito preparo para gravar aqui. <risos> não precisa nem de pauta, né, Mel? A gente faz aqui do...
0: Não, olha, cara, a gente é tão foda que a gente trabalha no improviso e funciona. <risos> e
1: eu senti que a galera não estava muito confiante, então acho que só eu e Mel realmente aí que, que assistimos e tal, estão mais por dentro dessa, dessa pegada.
0: Como é que é, Tiago? A gente é verme. Porque nós somos vermes,
1: né, de, de, de bruxinho, de varinha, né, de vassourinha voadora, então nós viemos aqui pra para falar sobre o filme, lembrando né, que nós já gravamos um podcast sobre toda a franquia Harry Potter, né, não exatamente analisando os filmes, mas fazendo um apanhadão quando a franquia fez 20 anos, nosso episódio 79 aí, do Zoneando, a gente se reuniu lá atrás né, para comentar os impactos, o que a franquia Harry Potter como um todo, a série principal, né, o que ela mudou, tanto aí no mercado literário como no cinema. E acontece... né, Que era uma coisa já esperada Que a franquia fosse se desenvolver Eu sinceramente pensei que fosse para um outro lado Na época, né, quando saiu o último filme Eu pensei que fosse para uma linha Tipo, ou eles vão contar a a história dos filhos deles Ou eles vão contar a história dos pais deles né? Eu pensei, ou vai para um lado ou vai para um outro Todo mundo
0: queria essa segunda opção, né? E seguiu por um outro caminho,
1: né, Mel? Seguiu por um outro lado.
0: Todo mundo quer um filme do Marotos, né? Que é o Lupin, o James Porter. Gente, eu não vou falar Thiago Sinto muito. Vocês sabem como é que eu sou chata com o nome original. (risos) Então, foda-se. Um nome tão
1: bonito, tão refinado.
0: Não, é claro, mas não. (risos) E todo mundo queria ver, né? O Sirius, o Lupin, né? O... O James e... O... Como é que é o nome dele? O Rabicho, né? Que eu acho que fugiu agora o nome dele. nome do personagem em inglês, gente.
1: Meu, não precisa ser tão purista, vai.
0: <risos> tá bom. Não, mas... Eu sei, mas me deu nervoso agora porque eu esqueci o nome do a cara. E a Potterfeg.
1: Tá bom. A gente sabe que você sabe. Vai.
0: <risos> Enfim. Que era o tal do, do, do Maroto, né? Que criou o mapa do Maroto. Como é que eram os anos em Hogwarts e tal. Mas isso, em si, já implicava numa série de outros personagens, né? Porque não era só, ah, como é que o Sirius foi parar na casa do James, por exemplo. Porque ele fala, né, que ele fugiu de casa, porque a família dele era muito rígida, aquela coisa de sangue puro e tal, e ele foi viver com o Spottery, que foi a melhor fase da vida dele. E seria interessante ver, tipo, um outro lado, né? Porque a gente não conhece, a gente só conhece famílias ruins. Então os Dursleys aí, que não deixam mentir, os Lestrange também, que a gente vai falar, um pouco depois, o Sirius, a família Black, no caso, né? E aí a gente queria ver esse tipo de coisa. A gente teve muito pouco disso, inclusive da própria família do, do Severo Snape. Então, as pessoas queriam. E o lance dos filhos a gente meio que teve, né? Na, na peça de teatro, que ganhou vários prêmios e tal, ainda que tenha muita gente que fale que é um puta de um fanfic. Mas assim. Mas são
1: coisas que não chegam na massa, né, meu? Porque muita gente nem, nem leu os livros, né? A gente tem que pensar fora do da nossa bolha nerd. Que Harry Potter foi uma parada assim muito grandiosa. A gente fica falando que a Marvel, né, mudou o cinema para sempre e tal. Mas Harry Potter já trilhou isso antes, cara. Essa coisa do é, universo abrangido, sequência. Os, os
0: se
1: <risos> Né? Então, assim, a gente fala que ah tem o livro que contou a história depois, tem a peça, tem o musical, não sei o que e tal. Mas isso é só para quem realmente é fã ou, ou, ou tem acesso a isso a grande massa né que consome cara cinema o cinema ainda é o público de massa ali então é o que a galera tem de contato aí desse mundo de Harry Potter e quando foi anunciado que seria baseado no livro e eu tenho um livro aqui do Animais Fantásticos, eu fiquei pensando cara. É... O que os caras vão fazer? Porque ele é exatamente isso, né? Ele é um bestiário, explicando, falando sobre vários animais mágicos ali do mundo mágico de Harry Potter.
0: É um dicionário,
1: né? Sim, e aí você fica tipo, como é que os caras vão elaborar nisso aqui? E aí foi a grande sacada, que é, na verdade, contar a história do cara que escreveu o livro, né? Que é um um bruxo renomado, né? Ele é um magiologista. Um magiologista, olha aí não sabia disso. Então, contaram a história dele e, através dele, expandiram o mundo. Eu achei uma ótima ideia. né? A princípio. A princípio é uma ótima (risos) ideia. A gente não comentou do filme anterior aqui, né? Do Animais Fantásticos e Onde Habitam, de 2016. Então, acho que vale a gente só dar uma recapitulada aqui. Eu gostei muito do filme. Breve resumo. É, um breve resumo aqui. Eu eu, eu gostei demais, porque ele faz uma coisa que eu sempre quis ver, que é expandir o mundo de Harry Potter. A gente tem um um gostinho disso lá no Cálice de Fogo, né? Quando chegam as escolas de outros lugares, né? de, De outros países e tal. Quando rolou aquele intercâmbio colegial ali, vamos colocar dessa maneira. Mas só com o filme agora é que a gente foi realmente conhecer que, cara, existe todo um mundo, e eu tô falando mundo no sentido global de de magos, cara, Estados Unidos Europa, Oriente né, e e só por isso já seria motivo suficiente, só por expandir esse esse mundo mágico aí fora de Hogwarts já me já me compra a ideia
0: é, mais ou menos o que o Rick Riordan faz né galera que acompanha os livros aí do do Percy Jackson, ele começou com mitologia grega que que é a saga do Percy Jackson e aí depois tem a segunda saga que aí ele mistura mitologia romana com a mitologia grega e aí tipo, vem um terceiro que é mitologia egípcia, que são só três livros, e aí vem uma quarta onda que foi mitologia nórdica também são só três livros e agora ele voltou de novo para a mitologia grega e romana, né? Que foram, se eu muito não me engano, a segunda série, acho que vendeu um pouco mais do que a primeira. É mais ou menos isso, ele vai expandindo a, a, esse universo sem se desfazer dos personagens iniciais.
1: Bom, quando eu fui assistir o filme lá em 2016, eu procurei não saber muita coisa, né? Eu, eu pensei que eles fossem realmente explorar aquele lado ali e tal. A presença do Grindelwald não foi assim, né? Tanta surpresa. Mas abordar esse lado. pouca gente talvez se dê conta disso, mas o que ele faz, né? O que o Grindelwald faz, é fomentar a chama que vai dar todo aquele contexto maluco a rebelião do Valdemort, né? Porque são Não, pensamentos, são, são, são linhas de pensamento parecidas.
0: Não, é, aí é aquela coisa, o Grindelwald, o que ele fez. Foi da abertura para a primeira grande guerra bruxa, né? Que o que a gente vê do Voldemort é a segunda. Mas eles têm linhas completamente diferentes. Mas isso a gente vai falar mais pra frente de personagem em si. Mas o gancho que ele puxa é um gancho que traz um personagem que as pessoas gostam e desgostam ao mesmo tempo. Não é que desgostam, mas tem uma birra com ele por causa das coisas que ele fez, que é o Dumbledore.
1: E antes da gente começar, então, falar sobre o segundo filme, o que você achou do filme anterior, meu? Você achou válido? Você achou que foi legal? Foi foi bom voltar a esse mundo dessa maneira, né? Não exatamente como a gente esperava, mas você achou que realmente foi uma proposta válida?
0: Cara, o primeiro filme eu gostei bastante, apesar de que tem uns furos de roteiro, assim, absurdos, sabe? Mas eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti esse filme, porque tá passando direto na HBO, e toda vez que tá passando eu assisto, independente se tá no início, no meio ou no final né, Pela, pelo saudosismo da coisa, enfim, que a gente já falou aqui no início, mas eu gostei bastante, eu acho que foi uma boa para introduzir novos personagens, né, principalmente esse mundo, assim, eu acho muito que a, a década de 30, que é como se passa o filme, né, 1927, é isso? Não, 1927 é o segundo, é, é mais ou menos por aí, 1926, 1927...
1: É, o período é... Entre, entre guerras
0: ali. Né? Exatamente. É muito interessante, né? E o fato de a gente ter saído de Londres, né? Ter saído assim do Reino Unido e ir pra um outro lugar, que é Nova York, com outros personagens. Você aprender nomenclatura de outra coisa, outro ministério da magia e como é que funciona. E essa coisa desse choque cultural que tem é bem válido, assim. E o fato de a gente ter personagens que não tem magia, que é o Jacob, dá um um, um que a mais assim na história, né cria um elemento a mais, porque a gente não tem isso no universo do Harry Potter, a gente tem os Dursley, mas ok, eles não tem essa relação com a magia direta eles são totalmente contra tanto que é, a gente sabe que não pode usar a magia na frente deles, porque é uma das regras, você vai ser preso pelo ministério, que é o que acontece com o Harry Potter em Ordem da Fênix, né que ele conjura ali um patrono e na, na presença do Dursley ao, ao ar livre, enfim vocês conhecem a história do Dudley, no caso. E é muito interessante o filme, apesar de que tem umas falhas, assim, por exemplo, sabe? Como que o Grindelwald consegue manter, é, o Graves consegue manter aquela aparência por tanto tempo? Que a única coisa que a gente sabe que funciona daquele jeito é uma poção polissuco. Mas a gente, em momento nenhum, vê ele tomando a poção, né? Porque ele precisaria fazer uso constante para ele conseguir manter aquela forma. Será que ele é um bruxo tão foda, assim, que ele consegue assumir? A, a, a imagem de outra pessoa e a gente nunca ouviu falar disso em nenhum dos livros e eles também não explicam isso. Então uma sonda, né? sonda, né? A
1: sonda aplicando poção polissuco nele.
0: Não é, mano. Ele tá tomando várias injeções. <risos> então é aquele negocinho que tem de... É, que injeta é, coisas de quimioterapia, né? Que a pessoa carrega uma pochetinha e aí você vai injetando ali de pouquinho em pouquinho a insulina e aí não vê porque é um monte de roupa, é terno, é sobretudo mas, porra, não tem uma explicação, sabe e e certas coisas tem que ter, porque não é do nada eles passaram uma franquia inteira de Harry Potter explicando, Hermione principalmente explicando explicando é ótimo, explicando a função e o propósito das magias e feitiços e contra feitiços, e de repente o cara assume uma forma, por muito tempo aparentemente, ninguém desconfia e o Newt é a única pessoa que desconfia e é muito bizarro isso porque ele desconfia através de uma conversa. Sabe uma
1: coisa que eu fico olhando? Eu entendo essa, essa sua crítica, entendo mesmo, né? Porque Harry Potter sempre foi muito didático, até por, por estar dentro de uma, de uma escola, né? Então você, você vai aprendendo literalmente com eles como é que funcionam as coisas, né? Aquela questão de, por exemplo, você usar uma magia não verbal, que é uma coisa importante que a gente passa a ver depois nos outros filmes, até coisas, tipo assim, que você nem imaginaria que fazia sentido, que é o material com que é feita uma varinha mágica, né, que isso tem uma influência direta, por exemplo, nos conflitos da varinha do Harry com o do, com a do Voldemort, né, então assim, tem toda uma questão é, ali, sim,
0: realmente... Esse núcleo Eles chamam de varinhas irmãs. Exato,
1: exato, então realmente tem uma coisa didática ali, né, fantasiosa, mas ainda assim didática, acadêmica, né, coloquemos assim. Mas o que eu fico percebendo é que é realmente aquilo, né? Você está dentro de uma escola, então por mais que assim você aprenda sobre magia ali, quando você vai para o mundo real, você vê magos poderosíssimos, quer dizer, magos, né, bruxos, né, poderosíssimos ali usando magias de maneiras que eram impensadas antes, né? ou que, pelo menos, eram totalmente diferentes daquela coisa. Você não vai ver eles o tempo lá, né? É, Expliarmos e fazendo aqueles gestos e tal, que os alunos aprendiam. Você vê que os caras usam magias abreviadas, magias não verbalizadas, é, combinações de magia. magia, é,
0: exatamente.
1: Entendeu? É, é muito... Do... Então, assim, é um outro nível... Que a gente está vendo, sabe? Hogwarts ensina o básico, é uma escola, porra, né? É uma escola, ele, ele, ele vai ensinar o básico ali, o beabá. Quando você vai para o mundo real, quando você começa a trabalhar de auror, principalmente, imagina o acesso que esses caras têm, né? De técnicas avançadas e tal, e aí eu tô imaginando aqui, ah, mas isso não foi explicado em lugar nenhum. Tá, não foi explicado, mas... Eu acho que tá dentro de um certo contexto, sabe? Então, assim, eu, eu entendo a sua crítica, eu acho válida, mas eu acho que funciona ainda assim. Eu acho que, 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 essa, que essa coisa... Ah, será que o hoje é um cara tão fodão? Tipo, porra, que mistérios esse cara, não sabe, não deve ter aprendido nas andanças dele, nas pessoas com quem ele tem contato... O próprio Dumbledore, né? Tiram as soluções, às vezes, do bolso, assim, que ninguém nunca ouviu falar. E ele tem ali um artefato mágico, um negócio, e que acaba sendo aquele, às vezes, uma solução meio Deus Ex Machina, né? Mas que funciona, porque são caras que estão num nível muito, muito avançado.
0: Eu tenho as críticas, foi o que eu falei, né? Impossível não, se, não ser crítica. Não tem nenhum filme que a gente assiste e a gente já gravou, sei lá, esse podcast é o quê? 120? 130? Enfim, gravamos mais de 100 podcasts... E ainda que a gente fale que a gente gosta muito... A gente acaba sendo crítico do filme. Ah, eu gostei, mas eu achei isso ruim. Porque, gente, nada é perfeito. E não é pra ser perfeito. Não tem graça se for perfeito. Mas, assim, foi o que eu falei. Eu gostei muito do filme. Eu fiz questão de comprar o Blu-ray sabe? Eu tenho o Funko do, do Newt... Eu tenho, sei lá, as coisas aí do filme, mas isso não me exime, sabe, de Lógico. falar, de criticar. Foi algumas coisas que eu fiquei muito assim. Até porque eu acho que isso ficou faltando pra dar liga com o universo do Harry Potter. E as pessoas que não estão inclusas nesse universo, não consomem da maneira que a gente consome, fica meio perdido, entendeu? Aí é, fica qualquer filme, fica meio qualquer coisa.
1: Eu gosto de fazer muito uma comparação... Né? E, e salvo devidas proporções, tá, gente? Porque sempre que eu falo isso com algumas pessoas, elas jogam o né? Como é que você vai comparar uma coisa com a outra e tal? Comparo, porque são universos fantásticos, porque são franquias, porque são produtos multimídia. Então dá pra você comparar o universo de Harry Potter com Star Wars, por exemplo. Eu canso exemplo, de fazer isso. Né? E ali você... O legal disso é porque aí você viaja, sabe? Enquanto lá em Star Wars você fica pensando... Ah, e se os jedis tivessem ido pra tal lugar? E se o fulão de tal tivesse, pô, aprendido a técnica de luta? cífico, não sei quem e então tal? Você fica pirando nessas coisas porque faz parte do ali do fandom, né? É gostoso você ficar fazendo isso. E Harry Potter também. Então você fica imaginando, cogitando coisas ali e tal e eu vejo a galera às vezes é muito é muito purista, sabe, a gente fica aqui brincando e tal, e aí você fala, ah, pô, e se fulano de tal tivesse encontrado, sabe com outro quando era criança e aí eles fizeram um pacto mágico, um exemplo Aí o cara vai falar, não, isso é impossível, porque aqui no, no Pottermore diz que o fulano de tal esteve em Hogwarts do ano X ao ano Y, e o outro estava em outro ano, então eles nunca se encontraram. porra, cara, mas você está sendo muito literal, sabe? Eles podem ter se encontrado em outro lugar, e, e enfim, não, não, não precisa ser tão literal. E a gente está vendo, inclusive, algumas coisas que as pessoas estão dizendo que são erros, que são falhas, mas que na verdade são retcons. E quando você tem uma franquia tão grande que tá expandindo o universo dela como a franquia Harry Potter está fazendo, cara, isso é normal, sabe? Eu tô vendo muita gente pegar aquela fotinha a Mel tá jogando no nosso grupo hoje, né? De comparação lá do, do Dumbledore. Eu
0: ri muito porque foi uma amiga professora que postou, né? Tipo, O que aconteceu com o Dumbledore nesses anos todos? Aí ela colocou lá, lecionar. (risos) Lecionar foi o que aconteceu com o Dumbledore.
1: Porque na franquia principal tem um flashback, né? Que mostra ele mais ou menos, na idade que ele tem no no filme dos Animais Fantásticos, que ele tá mais velho. Mas é porque eles usaram o ator da franquia do Harry Potter, porra.
0: É, eles não quiseram escalar um outro ator. Eles Ah, usaram o Reconvenbon sem... Aquele
1: barbão todo. Exato, exato. Foi só uma coisa ali pra você ter ideia de que ele estava mais jovem. As pessoas estão falando que é uma falha temporal. Gente, meu Deus! <risos>
0: Não, é só... Como eu falo sempre, você pode não assistir o filme se você quiser, sabe? Não, e outra coisa... Não, é obrigado só porque você gosta de Harry Potter.
1: E outra coisa, quando eles estavam fazendo os filmes da franquia principal, eles não estavam pensando que, não, daqui a 10 anos a gente vai fazer Animais Fantásticos e vai ser assim. Não, gente, as coisas não são assim. Tipo, sejam mais maleáveis, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Só pra finalizar uma questão e botar o elefante na sala de uma vez, falar disso logo de cara, que é pra ficar livre e falar aí da de pontos mais críticos, né, que é a presença do Johnny Depp na franquia e nos filmes, que, ok, desagrada muita gente, rolou toda aquele, aquela pressão né? para que ele não estivesse no filme uh, em vista de todas as polêmicas que ele se, que ele se meteu, né? de, de ter enfim, cometido violência contra a ex-mulher e tal, e isso desagradou muitos fãs, causou um rebuliço, ameaça de boicote, um monte de coisa... Nós gravamos um programa, inclusive sobre isso aqui, fazendo um outro alto jabá, né? Lá no Zoniano 89, se eu não me engano, 86? 86! (risos) Lá no Zoniano Podcast 86, né? Pessoal versus profissional, que é exatamente isso. Como lidar né, com pessoas que a gente admira ou gosta do do trabalho delas profissionalmente, mas que você sabe que fora ali da, da tela, né? Que por trás das câmeras... São pessoas, assim, que já cometeram atos duvidosos e deploráveis, né? Muitas das vezes. Eu, eu acho que isso incomoda a grande parte das, das pessoas. Eu vi que algumas não se importaram tanto. Mas você tá no time de pessoas que realmente não gostariam de ver ele ali na franquia, né?
0: Não, cara, por duas razões. Uma é essa aí que você falou, que por mais que ele tenha sido absolvido... Não absolvido, né? A palavra não foi essa. Ele entrou em acordo, ele já pagou, então, assim... Foi o que a gente conversou nos outros casts que você comentou, né? Até quando a justiça da internet vai continuar condenando? Até aí, do ponto de vista jurídico, ok. Ele fez um acordo com a mulher e tal. Mas eu acho que, cara, eu não gosto do Johnny Depp. Ponto. Nunca gostei dele. É, não vejo graça nenhuma nas atuações. Então, assim, eu não acho que foi uma boa aquisição a franquia, porque ele tende a mudar muito... Os personagens para se, se, se adequar ao que ele quer. Então, assim, não, não gostei. Aquela revelação ali no final, cara. Podiam ter deixado o Colin Farrell, que tava mil vezes melhor. Podiam ter adentrado o Colin Farrell no segundo filme, entendeu? Então, não, não, não curti. Não curti por N razões. Eu, inclusive, fiz um texto pro Media Geek falando sobre isso. Que eu entendi o ponto de vista do, do filme e tal, mas que não concordava. E não tinha o que me reclamar, sabe? O cara tem um contrato, não tem o que fazer, infelizmente... Pra quebrar esse contrato, eles vão vão ter que pagar uma nota. Eles poderiam ter feito a mesma coisa que eles fizeram com o Kevin Spacey, óbvio. Mas eles queriam fazer isso? Não. Então, assim, paciência. Você pode ver o filme e ignorar o fato de que ele tá ali, que foi o que eu fiz. Eu fiz a crítica e eu não falei dele, não falei da atuação dele. Eu nem cito o nome dele. E você pode boicotar o filme. Você pode esperar aparecer na locadora do do, do próprio Jack Sparrow pra baixar. Você pode esperar (risos) passar na televisão. Então, sabe, você tem as suas formas de fazer o seu protesto e é isso.
1: Pois é, a gente, a gente falou né sobre isso também em outro programa aqui. É, hoje a gente tá cheio de autorreferência, né? Estamos no, no, nos autorreferenciando aí. A gente falou sobre isso também, né? Até quando realmente vai o peso do julgamento. Tipo, o cara errou, errou. É, não é questão de passar pano, né? Se o Roberto tivesse aqui ia me sacanear. Mas não é questão de passar pano e tal... Errou, sabe? Tem que pagar, tem que se fuder mesmo e tal. Mas assim, e aí, cara? E depois disso, né? O cara, ele não não trabalha mais, ele nunca mais vai fazer nada, ele vai pagar né, em relação a isso pra sempre, tipo, sabe? O mundo não não gira nunca. Então, foi foi como você falou, né? Pelo menos legalmente ele já pagou. É claro que fica uma mágoa, é claro que fica um certo ranço, né? Mas... Eu acho bobeira assim, e eu não tô querendo desmerecer ninguém que que tenha realmente boicotado o filme, mas todo mundo é livre para fazer o que o que bem entender, e acho que todos tem, temos que respeitar a opinião do próximo, né? A opinião do coleguinha, mas eu acho bobeira você se privar de algo por causa disso, sabe? Porque as coisas vão continuar acontecendo, o filme vai estar tá rolando Às vezes é uma franquia que você gosta. E eu vi galera que é fã, sabe? De Harry Potter, assim, é maluco pro Harry Potter. Ah, infelizmente eu não vou poder ir no cinema porque o Johnny Depp vai estar lá. Cara, pensa, tipo... Ele vai estar lá. não tem só ele no filme. Exato. Tipo, será que vale realmente a pena você se privar de algo legal? De valorizar outras pessoas, outros profissionais, por causa de um? Tipo, sabe? Infelizmente... É, eu acho um pouco radical nesse ponto, mas enfim, como você falou, é uma crítica válida pra cada um.
0: Não, é uma forma de protesto, cada um com o seu, você, não só, você só não pode criticar a escolha do outro de querer assistir o filme. Também. Entendeu?
1: Mandar então, uma de assim, polícia da internet, né?
0: Tipo... É, sabe, fiscal do ingresso alheio. Porra, mano. É. Cada um gasta o dinheiro que bem entender. Se você quer comprar três barras de chocolate e não quer comprar ovo de Páscoa, mano, o problema é seu. Exatamente.
1: Bom, já batemos muito papo aqui, pré-filme, vamos lá, vamos entrar diretamente aqui. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, aí o filme de 2018, dirigido por David Yates, né? escrito aí o roteiro da J.K. Rowling, baseado nas obras dela, trazendo a continuação direta do filme anterior, né, e agora sim com, com toda essa questão de que o Grindelwald é o grande vilão do filme, né, vamos colocar assim. Fazendo certas ligações ali, né? contextualizando. No filme anterior, nós fomos apresentados ao princípio da Primeira Guerra Bruxa, como a Mel falou, que coincide ali num período né, da história da humanidade, ali, que é o período entre guerras, que a gente chama, anos 20, anos 30 ali, que é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra. Uh, o filme ele tem uma, uma passagem ali muito grande, o filme anterior, entre o... Cenário bruxo norte-americano, né? E, e, e o inglês, muito mais o norte-americano. E nesse segundo filme a gente percebeu que é a coisa um pouco mais globalizada. Basicamente, esse filme serviu para mostrar como que o Grindelwald formou ali. Eu não quero chamar de exército, mas. O seu secto. Será que seria o correto falar isso? A sua, sua seita, seus.
0: Eu acho que sua seita, né? Porque são seguidores. Né? Então eu acho que é, que é aceita, porque não pode ser partido, não pode ser... Eu acho que partido... Um então,
1: eu, eu, se a gente for pensar politicamente, né, e, e aí o filme ele, ele trabalha muito nisso que não é crime as pessoas irem ouvir o que ele tem a dizer. Né? Ele pode dizer o que ele né, tem lá pra poder falar e tal. Na verdade, os crimes a qual o filme se refere, o título se refere, são as coisas que ele faz por trás, né, Mel? Os, a- os é. atentados, as mortes de, de não-mage, o uso de magias proibidas, né? Esses são os crimes dele. Ele expor as ideias dele não é necessariamente um crime ali.
0: Não, eu acho que o que eles consideram um crime, além das coisas que ele faz de forma física, para outras pessoas, o crime é ele querer expor a comunidade. Eu acho que esse é o crime maior dele, entendeu? Porque, na verdade, essa porra dessa palavra tá no plural, né? Então, assim, eu acho que o crime, além dele tentar expor a comunidade mágica, é ele fazer com que as pessoas se voltem contra os nomage, né? Tipo, criar, incitar esse ódio, mas de uma maneira mais sutil, assim... Não, não tão leviana, apresentando fatos e criando situações que corroborem com as ideias dele.
1: Sim, basicamente a gente pode dizer que ele é um supremacista, né, você tem um supremacista racial, religioso e ele, no caso, ele é um supremacista político, né, e racial também, porque se a gente for colocar aí os o povo bruxo, né, contra os não-magi, né? os seres humanos comuns, ele é um supremacista racial, e ele acredita que o mundo seria melhor se os mágicos dominassem o mundo, né? se eles comandassem o mundo. Melhor dizendo, porque no discurso dele, aí a gente está pulando lá para o final do filme, mas a gente está falando diretamente das motivações do personagem, ele acredita que os humanos têm o papel deles, e que é um papel diferente dos bruxos, ele não está ali para transformar os humanos em escravos, ele não está ali para matar os seres humanos, ele não está ali para conquistar... Então você vê que, por mais que a motivação dele, e aí a gente volta àquela comparação que eu fiz, sejam parecidas com a do Voldemort, ele tem uma linha né, totalmente diferente. Ele entende que os magos, né, os os bruxos, por serem mais aptos, por serem mais sábios e poderosos, né, eles estão mais ali, estão no topo da cadeia alimentar.
0: E ele não perde muito tempo falando as coisas, né? Ele pega e faz, ele entra tipo, ah, ele não fica ameaçando. Que o Voldemort era muito de, de, de fogo de palha também, né? Ficava falando, falando, falando. E ele não, ele vai e põe a mão na massa, ele suja a mão, ele mata quem a gente tiver que matar. Ele não fica se explicando muito. E ele já vendeu tanto a ideia de que ele tá fazendo isso pelas razões certas, que as pessoas que estão com ele não acham que aquilo seja errado.
1: Até porque ele usa fatos que corroboram o argumento dele, né? E, cara, a gente tem que fazer um paralelo aqui né, com, com a política atual. Eu não tô falando só de Brasil, não, gente. Tô falando do mundo inteiro, né? Que a gente tá passando aí por um, por um momento político global onde você percebe que as pessoas estão se fechando, né? Que as nações estão se fechando cada vez mais em si, que a política tá ficando cada vez é mais como é que eu posso dizer menos inclusiva entre os povos né? e enfim por uma série de razões e você vê que o discurso dele bate exatamente nisso e esse já é um ponto que eu achei que o filme trabalhou muito bem que é o Voldemort levantando aquele, aquele discurso aquela cena cara do final quando ele vai estimulando, ele vai sabe plantando aquela sementinha porque ele não é inocente, ele não é bobo né para causar a revolta em cima daqueles aurores né que estão ali para poder prendê-lo tal daquela coisa de que ah, estamos sendo reprimidos né eles querem nos, nos eles querem nos calar nos censurar ele vai plantando aquilo devagarinho devagarinho até que os magos que estão ali que os que os bruxos gente eu vou só falar mago é bruxo tá <risos> até que o, que os bruxos que estão ali eles se revoltam e começam a atacar e os aurores atacam de volta. Ele usa isso como um argumento. Vocês estão vendo? É exatamente aquilo que eu falei que eles vão fazer. Eles estão aqui pra nos reprimir. Mas por quê? Porque ele foi incentivando essa merda. Então você vê que é o que alguns políticos fazem, cara. Eles não agem diretamente. Mas o discurso deles valida que as pessoas que os seguem façam merda.
0: É exatamente. É o Trump nos Estados Unidos, por exemplo. É exatamente isso. As coisas que ele foi falando sobre os mexicanos, as mulheres. Abriu vários precedentes para ataque, para passeata de supremacistas brancos, entendeu? Falando ah, para gente... devolver mulheres brigando com crianças negras que estão vendendo água na porta de casa. A gente Sabe, não uma pode a cara. gente não
1: pode deixar de citar até aquele é, a, aquele ocorrido do infeliz, né, cara, daquele é. movimento lá dos neonazis que foram é enfrentar exatamente. aquela galera e o Trump foi se pronunciar depois não, mas tem que ver, né, que ambos os lados erraram, tipo, porra, como assim, cara, você tá passando pano pra neonazista, né, depois ele oh, até é. meio que se retratou, porque ele viu que até ele foi longe demais nessa merda que ele falou, né, depois ele meio que, que...
0: você fala merda, isso, que, isso são... É, isso é fato. Que, é porque
1: ele não é muito de voltar atrás, né, mas nisso até ele se conscientizou que ele falou demais, ele falou que não, que realmente, é, é esse tipo de discurso neonazista não vai ter espaço no governo dele e tal, mas já foi, né, ele já falou, ele já deu a entender, né, a América para os americanos, só que no sentido do americano qualquer coisa, redneck. cara, né, e você tá falando desde o, do cara é, que pode ser, sei lá, um miscigenado latino com norte-americano que mora, sei lá, no Brooklyn, até o redneck no meio do, do Texas, que é um maluco desses que acha que o muçulmano tem que morrer, né, que que os hispânicos estão acabando com os Estados Unidos então ele valida todo tipo de discurso quando ele fala essas merdas e o Grindelwald, pra mim, cara foi uma crítica muito pontual em cima disso aí nisso eu acho que o filme mandou muito bem
0: não, sim, a parte política a construção da parte política eu não sei se proposital ou não é uma clara referência americana isso é fato, entendeu? não tem nem o que mudar
1: Inclusive, até a postura do ministério, né, você vê que eles estão naquela coisa, tipo, a gente tem que acabar com isso, né, tem que cessar isso e tal, e o Newt e o irmão dele falam, olha, não é assim, cara, você não pode chegar agredindo essas essas pessoas, né, você não pode chegar tentando prendê-las porque elas estão aqui, ouvindo ideias, a gente tem que usar as nossas próprias, a gente tem que prendê-lo porque ele, tá... porque ele cometeu crimes né ele é ele é procurado mas todos esses bruxos que estão aqui, eles estão em dúvida eles estão confusos, então, a gente tem que trabalhar melhor isso aí, e aí você vê que o ministério também erra nisso, né que ele, que ele quer tratar Legal. como todas aquelas pessoas ali, como criminosos ou seja, é a questão da polarização que a gente está vivendo hoje que é no mundo inteiro, cara tipo, se você não concorda comigo, então você automaticamente está contra mim, né? Se você não tem o pensamento que eu tenho... É 880 a Exato, exato. Então o filme retrata isso aí também. Nessa né? polarização que a gente está vivendo hoje aí, que você vê na internet, vê nas conversas de bar, no grupo da família do WhatsApp, em todo lugar, está tudo muito polarizado né? em muitos aspectos e o filme traz isso à tona também. Eu achei bem, bem pontual. Bom... O filme tem vários núcleos ali, né? tem o núcleo do Grindelwald, tem o núcleo da galera do Ministério e tem o núcleo ali do Newt, que basicamente ele tá se dividindo né, entre procurar ali a a Tina e depois ele acaba meio que sendo empurrado para participar da da luta contra o Grindelwald né, e os seus seguidores e tal, porque o irmão dele é um auror importante.
0: Não, não só isso, ele é é, condecorado de guerra.
1: Sim, sim. Uma coisa que a gente pode deixar claro sobre o Newt é que ele não é, apesar de ser o protagonista, ele não é o protagonista da história, né, Mel? Ele tá ali mais para ser um fio condutor que liga esses esses núcleos, mas você vê que ele não toma o protagonismo para ele, como acontece com o Harry Potter. Por exemplo, que as coisas giram em torno do personagem, né?
0: Não é o caso aqui. Cara, é assim: no primeiro as coisas giravam em torno dele, né? E agora o segundo deu uma uma expandida nisso. E é bem isso mesmo: ele é o elo, né? Não vou falar elo de ligação, mas ele é o elo que vai conectar esses personagens à história principal. E esse filme responde uma série de coisas, né? A gente não vê que ele não estava à toa em Nova York. Que mais uma vez o Dumbledore mexeu os pauzinhos dele lá, né? Mexeu as varinhas e mandou o cara pra lá atrás do Grindelwald porque ele sabe que ele, ele mesmo não pode fazer isso por uma série de questões. E uma coisa interessante que eu aprendi na internet, aprendi na internet ótimo, mas eu tava lendo e dei uma pesquisada e tal, é falando sobre o personagem, né? Todo mundo acha que ele é meio avoado e tal, mas na verdade o Newt ele tá em algum ponto ali no espectro do autismo, E assim, eu achei isso muito interessante porque ele é construído dessa maneira. Quando o jovem aparece, aquelas cenas dele em Hogwarts... E
1: que moleque bom, né? Interpretando o... É!
0: (risos) Ele mais novo, entendeu? Então assim, aquele momento que ele tá ali, né? E e ele não quer, a gente vê que o, o que ele quer, ele não quer ficar preso num emprego comum, né? Ele não quer ter um emprego de escritório, ele não quer ter uma rotina. Ele quer ser livre, ele não quer ter quem controle ele, então assim é muito interessante, e o próprio ator, né, o Ed Redman, em algumas entrevistas, ele falou isso, que o personagem a construção da atuação né, a construção da essência do personagem está nessa coisa do espectro do autismo eu achei isso muito bacana e muito relevante também você vê um protagonista de um filme entregando uma atuação dessa que você vê que ele é diferente
1: ele não fala olhando nos olhos das outras pessoas, ele às vezes ele tá fazendo outra coisa é, e tá a raciocinando cabeça
0: dele, a cabeça dele funciona de uma outra maneira, então assim é difícil seguir esse raciocínio e você vê que isso está funcionando é, com a personagem da Tina que aparece muito pouco, né? quando eles estão juntos assim, ela entende aquele elogio dele falando do negócio da salamandra que o Jacob fala pra ele, cara, você não pode falar isso. Mas ela entende aquilo como um elogio, porque ela sabe como a cabeça dele funciona. Então ela sabe que pra ele aquilo é uma coisa boa. Ele não tá zoando da cara dela, entendeu? Pra ele aquilo é um elogio, e é como ela encara aquilo. Tanto que ela sorri pra ele.
1: E essa questão amorosa, você acha que funciona? Você acha que rola química entre os personagens ali? Eu vi gente reclamando de que achou forçado.
0: Não, eu não achei forçado. Eu achei, eu, achei, eu achei que ficou muito qualquer coisa. Pra usar, tipo, um termo bem. Bonitinho, assim, ficou muito qualquer coisa. Eu acho que no primeiro filme a Tina teve um um destaque muito bom, e aí nesse segundo ela ficou muito jogada jogada no sentido que a gente, como você falou, eram muitos núcleos e aí eles não foram trabalhados todos de maneira correta. E uma das coisas que todo mundo queria ver, e eu principalmente, era a relação entre o Jacob e a Queenie. E foi uma outra coisa que ficou, tipo, jogada, porque a gente vê que no final do primeiro filme as memórias dele são apagadas. E aí eles inventam uma desculpa esfarrapada de que aparentemente só as memórias ruins são apagadas. E ele não tinha memórias ruins, entendeu? Então, assim... Então, ele tava fingindo aquele momento todo da padaria, que ele abriu a padaria e aí a mulher pergunta, ah, vem na minha imaginação. E aí ele olha pra ela, ele meio que reconhece. Então, assim todas as nuances legais que foram construídas em em cima dos dois no primeiro filme caiu por terra no segundo, sabe? E aí ela era uma pessoa extremamente doce, mas isso era uma teoria que as pessoas já estavam construindo antes, né? Todo mundo adora uma teoria. As pessoas já estavam construindo essa teoria antes de que ela iria virar virar casaca justamente pela falta de compreensão que as pessoas têm com ela, por ela ler mente, aquela coisa toda e ela gosta do Jacob justamente por causa disso, né porque ele não tem como saber quando ela tá fazendo isso diferente das pessoas como magia então assim, eu acho que ficou muito qualquer coisa a construção e, ele, e aí acabou que um personagem que foi um destaque muito bom no primeiro filme, que foi o Jacob ficou jogado assim, de lado, inclusive na própria relação dele com o Newt de amizade é, ainda que as coisas tenham, Ainda que alguns diálogos tenham sido engraçados Como esse da Salamandra Ou ele lá na casa do Nicolas Flamel Não sei, eu acho que ficou muito Eu, acho que, eu achei que o foco ficou muito Na relação do, do trio né? Que era o Newt, a Aleta E o Teseus E o Dumbledore com o Grindelwald eu acho que o foco do filme foi esse E aí os outros núcleos Mini núcleos, ficou muito tipo Qualquer coisa
1: eu acho que o Jacob é um erro dele estar nesse filme. Sinceramente, eu acho que o arco dele deveria ter se encerrado no filme anterior.
0: Porque... Mano, e ele aparece do nada. Vamos falar de um erro aqui. Grotesco. Naquela cena que eles estão lá no mausoléu, né, que é onde vai ter a reunião lá, que o Glendelwald vai falar para um monte de gente e tal. Porra, tinham quatro pessoas ali conversando sobre o que aconteceu com o irmão da Leta, Que a gente vai falar disso depois. Ok, tô falando disso. Caralho, de repente a cena corta. E aí abre uma porta e o Jacob tá lá e ele entra. Que, que momento que ele tá ali, entendeu? A gente só vê o cara chegando no, no, no cemitério. E de repente ele tá no mesmo lugar que todos os outros. não, não tem assim motivo nenhum. Ele, ele, ele é o ele alívio. É um alívio... cemitério grande pra caralho, mano. E de repente o cara tá ali, exatamente aonde eles estão.
1: Ele é o alívio cômico. Tá, isso claramente é o alívio cômico, mas ele se tornou o alívio cômico desse filme porque no filme anterior, anterior ele era mais do que isso. Ele era o Orelha, né? ele, ele era o espectador ali, ele era o não mais dentro daquele mundo. Né? Ele representava cada um de nós ali dentro daquele mundo, vi, vivendo um pouquinho. Né? Se tivesse acabado o filme né, e começado esse filme, sei lá com a Tina, enfim, com a a Tina não, com a Queen mandando, sei lá, um cartão postal pro Newt com a foto dela e o Jacob. Tipo, ah, estamos juntos, apareça um dia, venha nos visitar aqui, sabe? Se ela tivesse feito isso, tivesse sido essa cena, beleza, você já teria entendido que, ah, que bom, eles ficaram juntos. Tipo, não precisa mais inserir esse personagem, ele não tem mais lugar dentro dessa história, sabe? Tudo que ele fizer ali vai ser ou pra manter o alívio cômico, ou pra atrapalhar causando erros, assim, completamente apesar de ser um filme de ficção, você não pode botar qualquer coisa as coisas têm que fazer sentido dentro das regras que são apresentadas, né e ele não faz sentido nenhum ali é um erro ele estar ali
0: não, então, a gente tem essa, essa questão, né mas não era isso que eu ia falar, além do alívio cômico, é essa coisa de que os filmes precisam ter um romance pra se desenvolver, e a gente já viu numa série de filmes que não precisa acontecer para o filme se desenvolver. E aí, sabe, tem uma série de filmes que funcionam sem que os personagens precisem ter uma ligação amorosa. Tudo bem que o Newt e a Tina façam sentido, porque ela casa com ele e aí eles têm dois filhos. Até aí, ok, isso faz parte do canon, tá? Né? Que é uma coisa que a gente vai discutir não tanto, eu espero, porque tem vários buracos aos quais eu não consigo preencher todos. Mas a irmã dela nem tanto. E aí, porra, tem que necessariamente fazer casal com casal. E aí o fato de que o Newt tava na casa delas com outro cara e tem que fazer parzinho, sabe? Não era obrigatório. Ficou bonitinho? Ficou. Todo mundo gostou do personagem do casal no primeiro filme? Todo mundo gostou. Tem várias artes, desenhos aí que são muito fofos e é bonitinho. Mas foi um negócio que foi pessimamente trabalhado nesse filme. Ficou muito jogado. Mas eu achei Assim, ao mesmo tempo, eu achei interessante o fato de que isso foi usado para mostrar a virada da personagem. O Jacob ficou muito jogado e a Queen acabou crescendo mais, que é o que acontece quando os dois não estão no mesmo nível de evolução e desenvolvimento dentro de um filme, né? A gente vê essa virada dela, de que ela tá cansada de se esconder, ela tá cansada de, de seguir regras que ela acha que são torpes ou ruins, enfim, da maneira que ela enxerga lá e essa foi a teoria que as pessoas criaram e eu inclusive coloquei isso num texto que eu fiz pro Media Geek, falando justamente isso que ela ia ficar cansada de ter que se esconder por causa das leis dos Estados Unidos dela não poder ter relações com nomage e ela vai pro lado do Grindelwald porque se todo mundo for liberto ela vai poder viver o romance dela numa boa além de parar de ter que se esconder né, tanto que ela não precisa ter que não ler a mente de ninguém o Grindelwald usa ela justamente pra isso, sabe ah, o que, que ele tá pensando? Ela não precisa, tipo, para de ler a mente dos outros. Então, porque deve ser um esforço muito grande. E a gente vê isso com os mutantes, com os X-Men, né? essa coisa de que você, o que, que o outro tá sentindo, a Jean Grey passa muito por isso, o professor é, Xavier também, de você ter que esconder uma habilidade, sabe? Suprir uma habilidade, é, gasta muito mais, exaure muito mais do que se você tivesse controle sobre ela, que é uma coisa que ela não tem. E outro
1: personagem também que vive o tempo inteiro nessa doideira que é ter que se controlar, né, cara, de não ter uma vida comum, que foi uma coisa nova, pelo menos eu acho que isso não tinha sido abordado nem nos livros antes, você pode me corrigir aí, que é a questão do Credence, né, do Ezra Miller, com a coisa lá do Obscurial, né, Obscurus, enfim que eu acho que isso foi inventado nessa nova linha, né, no Animais Fantásticos, que acabou sendo outro ponto-chave aqui. Eu pensei que não fossem mais trabalhar com ele, sinceramente, pra mim, foi uma surpresa, quando eu vi que ele estava no filme, que ele tem um papel central ali, e agora... Não, eu sabia que que ele não
0: tinha morrido. Eu sabia que ele não tinha morrido, e foi um outro que eu achei que ficou muito qualquer coisa.
1: Basicamente, a ideia é o Grindelwald usar ele como
0: arma, né, cara, contra o Dumbledore. É, É, que a gente aprende, é basicamente isso. Ele é uma arma, porque ele próprio não pode atacar o Dumbledore, que a gente vê que eles fizeram um pacto, né? E aí, gente, por favor, spoilers, se você não viu o filme e tá ouvindo, chegou até aqui esse momento, o que que você tá fazendo aqui? (risos) Sabe? Agradeço o seu seu ouvido aqui, junto com a gente, mas assim, se você não se importa com spoilers, é isso. Enfim, voltando, fechando o disclaimer, voltando. Cara, ficou muito qualquer coisa. E a gente vê que ele tá usando de arma porque ele não pode ir contra o Dumbledore. E aí fica aquele mistério todo e tal. E aí, mano, o Grindelwald é um cara tão cuidadoso, sabe? E aí ele é roubado por um pelúcio. Foi fofinho? Foi. Os Snifflers, nessa né, tradução de pelúcio é uma beleza. Os Niflers eram foram um dos destaques do primeiro filme. E aí fizeram uma família pro segundo. Colocaram aquele monte de boneco fofinho que... Pss, Pareceu pouquíssimo. Que eu queria abrir um parênteses aqui, que a casa do Newt é maneira pra caralho. Achei muito legal essa construção de cenário que eles fizeram. Achei foda, né? Fecha parênteses. E aí ele roubou um negócio aí, tipo, é um pacto de sangue que, mais uma vez, lá vai o Dumbledore, igual que ele fez com as Orcrux, né? Aquele anel que a mão dele ficou podre. Ele vai tentar descobrir como que ele quebra a magia do negócio pra ele poder lutar. E a gente sabe que vai acontecer, porque os dois lutam no final e o Grindelwald acaba preso naquela própria casa que apareceu lá na Suíça, né? no Nuremberg, que é onde ele tá. E isso não é spoiler, isso é o canon da franquia. É o canon do universo Harry Potter. E o final é esse. Eles vão ter que duelar, Dumbledore ganha, ele passa a ser o dono da varinha das varinhas, que é do Grindelwald, e aí é isso aí. Porque depois o Voldemort vai lá roubar e a gente sabe disso. Mas eu achei que ficou muito qualquer coisa, sabe? Beleza, ele agora sabe quem ele é, essa coisa de busca pela identidade é interessante até certo ponto, porque ele ficou muito refém disso. A, a evolução do personagem ficou muito refém dessa coisa toda. E aí, por consequência, a gente tem a Nagini que fizeram o mistério do caralho e. Pss, mas eu acho
1: gimpia. que. Ainda, mas, mas não tinha mais como, Mel. Não,
0: não, então, tinha foi é isso que eu tô falando. Exatamente, esse é o problema. Eu não tô reclamando da inserção do personagem, veja bem. Eu estou reclamando da maneira como esse personagem foi aproveitado no filme. Tanto que esse filme, uma das primeiras coisas que eu reclamei, é que esse filme não precisava ter duas horas de duração. Ele tem muita cena de paisagem, muita cena landscape, sabe? Plano aberto pra gente ver a Torre Eiffel, pra gente ver os telhados fumegando em Londres. Mano, não precisa. Não precisa toda hora mostrar exatamente a localização daquele núcleo. Dá pra entender pelo lugar só não precisa ficar mostrando olha, agora estamos em Paris olha, agora estamos em Hogwarts tudo bem que aquela cena de Hogwarts eu chorei mas olha agora <risos> estamos
1: quando começa a tocar o tema, né cara? Vai é, mostrar. quando começa
0: a Red é, Hedwig's Team, né ou Lily's Team eu não lembro qual dos dois é o nome agora enfim, o tema, mano é impossível Tan, tararán, tan, tan. Não adianta, não, eu dá vontade de chorar agora, tipo, só cantarolando a parada.
1: É esse. <risos> é muito Potterpeg <risos>
0: Eu tô falando, e eu tô aqui reclamando meu olho tá, tá marejado. Mas enfim. É. Enfim, por mais que eu tenha gostado. Essa de Roguá, só ok, porque é bonito, é aquela coisa saudosista. Mas os outros, não precisa. A gente deu para entender exatamente onde que esses núcleos estão. Você não precisa ficar repetindo. Então, mano, isso foi muita encheção inche- de linguiça, sabe? dá pra cortar uns 20 a 30 minutos fácil desse filme essas cenas extras, de segundinho em segundinho cara, tu corta isso muito fácil
1: não cara, mas é é exatamente isso aí, sabe, então você acaba não tendo tempo, né de, de desenvolver outros personagens uma coisa legal que a gente viu e esse sim tá até causando polêmica aí, porque está mudando, estão acabando com a minha infância de Harry Potter, estão mudando o cânone de Harry Potter, meu Deus, ai, né? Ai, Deus que é a questão da família Lestrange, que entra toda a coisa ali da, da letra Lestrange, né, e do passado dela e o que ela fez com o irmão e tal. É uma família que a gente sabe que é uma família de bruxos renomados, né? de, de, de sangues puros, não é assim que eles se, se, se denominam, né? igual, é, igual é os, igual os Malfoy. Malfoy e tal. É, a gente sabe que é uma família zoada, mas a gente nunca aprendeu muito sobre eles, né? E, e esse filme falou bastante. Falou ali sobre o, sobre o patriarca deles, né? Pelo então, menos daquela geração ali, e de como que o cara era escroto pra caralho. É, machista, né, até certo ponto. E uma coisa trágica, né, cara, que foi a troca ali das crianças que, ok, né, é o destino colocando duas crianças mágicas poderosas, né, de famílias poderosas no mesmo lugar.
0: Ficou muito... Ai, eu vou... Gente, eu vou usar qualquer coisa direta aqui, porque não tem outra explicação. Eu não tenho outra expressão pra usar além de qualquer coisa.
1: Mas, assim, é... eu acho que uma coincidência forçada é, mas... Faz parte do filme, né, cara? Aí já é a coisa da fantasia, né? A gente tem que comprar isso aí, tem que comprar essa, essa ideia.
0: Não, essa não digo essa, 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 assim, o fato dessa coincidência, não coincidência, deles estarem no mesmo lugar. Não me refiro a isso. Mas eles fizeram um rolê louco, sabe? Pra casar a história, pra fazer a história ter um, ter um sentido, entendeu? Porque uma das bases que eu falei é o fato do Creedence estar procurando saber das origens dele, porque se ele é de fato de uma família bruxa e a Mary Lou, que era a mãe lá no primeiro filme, né a Samantha Morton, no fato da Mary Lou ter adotado ele, então tipo da onde que eu vim? Essa pergunta é muito válida principalmente em relação a pessoas que são adotadas, isso sempre acontece é um ponto de partida para N filmes eu não vou citar nenhum aqui agora porque na certa passou algum na cabeça do ouvinte mas assim, foi o que eu falei, ele fica muito refém disso, aquele lance que ele vai encontrar com a, ela é uma elfa não é?
1: Ela é mista, né ela, ela é meio é... humano, meio elfa
0: é, ela é mestiça, mestiça
1: isso.
0: essa palavra é horrível, mas eles usam isso no filme, ela é mestiça no caso, né, é, acho que é, uma... é isso mesmo, ela fala, né, meu pai era humano, minha mãe era uma elfa ou ao contrário, não vou lembrar agora o certo, mas enfim, dando continuação Aquilo ali é muito interessante. Quando você acha que aquele mistério vai ser resolvido, aí vem um cara que tá infiltrado, e aí mata ela, e você fica, mano, a personagem acabou de aparecer, sabe? Isso que é efeito, dano colateral na parada, sabe? Morre porque a gente não vai ter mais serventia pra você. E aí a explicação... Cara, eu achei a explicação muito corrida. O filme é grande sem necessidade, e aí quando você tem que ter uma explicação, uma coisa muito mais detalhada, é muito corrido. Muito corrido. E aí você fica, peraí, você... Nesse caso, como está citando muitos nomes, e a gente vê isso direto com Game of Thrones, a gente, o, o espectador precisa de um tempo para assimilar. Você precisa de um tempo. A gente sabe que a família Lestrange é famosa por causa da Bellatrix, certo? Bellatrix, que era uma grande seguidora de Voldemort, lá na, na, grande, na Segunda Grande Guerra E a gente sabe que ela tem esse nome por casamento, mas nem todo mundo sabe disso. Todo, quando filhos fala que ela é prima dele, porque o Rodolfo, que era o marido dela, é primo dele, consequentemente ela é prima? Foda-se, sabe? Você não sabe que ligação que tem isso. A gente acha que ela é da família, que ela é nasceu na família, e não que ela foi agregada à família. Então assim, é muito nome e a gente precisa de tempo para assimilar aquilo ali. É muita gente. É muita família, é muito nome. E assim, e aí eles têm esse negócio de árvore é, genealógica, que a gente viu isso na cara do Sirius, lá, lá em Grimald Place tem aquele, aquele papel de parede gigantesco com a família né, e cara, são várias teorias e você fica muito perdido, entendeu, porra essa parte,
1: parte começa a ficar uma coisa meio Game of Thrones, né, porque as famílias vão se misturando entre elas ali.
0: É, aí você fica, não peraí, e aí você sabe por A mais B, porque isso é falado em Harry Potter algumas vezes que famílias puras só se casavam com famílias puras. Não havia essa mistura. E aí o Sirius foi colocado para fora de casa justamente por isso. Porque ele gostava do, do Potter. E ainda que os Potter sejam famílias pura, bruxo, eles eram amigos de pessoas que não eram. Então eles eram mal vistos na comunidade. E aí por isso que a família Black não gostava que o Sirius andasse com James, né? e aí isso é explicado, mas obviamente são coisas são nuances que você tem que lembrar várias e várias vezes ou só se você é muito fã tá, ela é da família por casamento, mas cara você não associa aí esse momento nenhum entendeu? Aí você fica, a letra só nasceu porque o cara jogou um feitiço em cima da mãe dela que era casada com outro cara, olha a confusão. olha o que procode necessário
1: é muito doido, é muito doido e aí pra fechar, antes da gente ir perguntas aqui né do nosso grupelho a história termina então com o Grindelwald conseguindo tudo que ele queria, que foi porque basicamente é isso, né? O vilão ganhou o filme, ele formou a seita dele e recrutou a arma contra o Dumbledore. Agora, a revelação dele ser um, <risos> dele ser da família do Dumbledore, né? Dele de ser um hum. Dumbledore.
0: Que, que plot que... twist, cara de escroto. Que
1: coisa, não? <risos> Eu, eu, eu ainda não sei se eu gosto ou não dessa ideia, porque no
0: Cânone né, a teoria, gente sabe. Na verdade, que isso é, tipo, é caô, entendeu? A gente sabe que
1: o Dumbledore tem dois irmãos, né? Teve a Ariana, não é isso?
0: É, ele é o filho do meio. Ele
1: é o filho do a meio. A gente
0: tem o, o Aberforth, que aparece no, na segunda parte do último filme. A gente tem ele, que ele é o filho do meio. E a gente tem a Ariana, que era a irmã mais nova. Que morreu. E que, e que morreu por alguma... ela mata a mãe. Ela faz um petisco que não dá certo, a mãe morre, e aí ficam só os três, e ele não quer voltar para casa para cuidar da irmã. Porque ela tinha problemas mentais, e por isso que ela nunca ingressou em Hogwarts. Porque ela não tinha condições de... Enfim, de aprender com as outras crianças. tá aí Gente, eu não, eu não tô criticando, nem tô falando nada, eu tô repassando informação. Porque se ela era uma criança especial, eu acho que... Hogwarts não estava equipado o suficiente para ensiná-la a magia. E aí eu acho que ela fica muito doente por esse acidente em casa, e aí ela acaba morrendo. Que é por isso que o forte não gosta do irmão. Porque parece que ele não quis largar os estudos e os projetos dele de grandeza, que é por isso que ele fica amigo do, do Gellert. Eles têm uma mente muito parecida, até um ponto de virada que a gente desconhece na, na vida do Dumbledore. Eles, têm, eles, são, eles se tornam amigos por causa disso. Ele tem essa coisa de grandeza. E aí a gente não sabe em que ponto que isso vira. E o Aberforth se ressente do irmão por causa disso. E aí ele acaba saindo para ir cuidar da irmã até o falecimento dela. Então, assim, os laços são estremecidos por isso. A teoria que a galera criou dessa árvore genealógica louca, é de que o Credence venha entre o Dumbledore e a Ariana entendeu? Porque assim, ela era mais nova, então eles não podem, ou que eles tenham a mesma idade essas são as duas teorias, e aí a mãe, obviamente a mãe dela que não era mãe e mesma mãe, né, eles só dividem o mesmo pai, o pai quase não é mencionado, e ou seja, eles podem usar isso como trunfo, entendeu? O fato de que é o pai do Dumbledore não é mencionado dos Dumbledore, não é mencionado em momento nenhum, de repente ele arrumou uma outra família e foi de onde nasceu o Credence e aí fica por isso E aí a família dele era tipo Rosier, sei lá. Algo assim.
1: Ou ou ele pode ser simplesmente de uma outra família Dumbledore, né? Ele não precisa ser necessariamente do pai e da mãe. Ele pode ser um primo. Ele pode ser um primo, ele pode ser um sei lá qualquer outra é, coisa. É, mas o
0: o fala em fala irmão, tipo seu irmão, não sei o que, ele usa essa palavra. Ele, ele fala
1: irmão, não lembra agora? Ele fala,
0: ele fala irmão. Seu irmão não quer que você é. tenha essa varinha. Então ele é fala super.
1: É complicado isso aí. Então assim vai ter que isso vai mexer no cânone, né, sabe? Isso é uma coisa assim que eu acho foi como eu falei, né? Certos retcons, né? De você mexer ali. É, data de nascimento, tinha uma galera reclamando que alteraram a data de nascimento da Minerva, porque, pra ajustar o fato dela, né, já trabalhar ali em Hogwarts... É, então,
0: foi bom você falar isso, porque eu puxei um link aqui, né, do site Animagos, obviamente é um site especializado em Harry Potter, <risos> e a gente tá falando justamente disso, né, e aí o título é Minerva McGonagall, que é a minha personagem favorita e, consequentemente, faz aniversário junto comigo, Está de acordo com o canon. E aí o rapaz aqui, que é o Igor Moreto, que foi o que escreveu o o texto, ele dá uma série de de informações para explicar isso. E aí a conta que ele fala é que existe um gap, existe uma lacuna no trabalho da Minerva em Hogwarts. Eu vou resumir, porque eu não vou ler isso tudo, mas é o seguinte. Ela vai para Hogwarts, mas ela entra para o Ministério. Então, assim, ela não entra direto para trabalhar em Hogwarts. Então, quando... É, ela não deu aula pro Tom Riddle, né? Que se transforma no Voldemort, por exemplo. Mas o Dumbledore já lecionava lá. E ele, trans, ele, ele lecionava justamente Transfiguração. Que é a matéria que ela pega depois. E aí, depois ele passa para Defesa Contra a Arte das Trevas. Tá acompanhando o raciocínio, né? Não... Sim, sim, sim. Claro. Então, e aí o que que acontece? No segundo ano do, spot, do Potter e da Lily dessa galera é quando ela vai trabalhar lá, né? no caso assim, ela tem 46 anos de idade, tem uma história do, Potter, do Pottermore, são os livros extras que saíram só de forma digital, que fala que ela casou, e ela vai pro o cara com o um cara para estudar, não sei quem, ela tenta engravidar e não consegue, nesse período todo ela está trabalhando no mistério, e aí, ou seja, ela só chega a trabalhar de fato em Hogwarts, por volta ali de entendeu entre 1910 a 1927 ela trabalha esse tempo ali depois ela sai por qualquer razão e aí tem um hiato de 46 anos e ela volta em 73 e aí ela continua de 73 em diante entendeu? mas assim, tem um outro ponto também que a gente não sabe que idade que ela tem e até então ela só era monitora ela não era professora de Hogwarts tem esse ponto também porque ela começa a dar aula de transfiguração e quem dava aula de transfiguração quando o Tom Riddle estava lá era o, o, o Dumbledore, ele não era o é, defesa contágio das trevas, entendeu? era um outro professor então assim, aqui tá dizendo ó, que aos os 46 anos de ato ó, vemos no filme que Dumbledore é impedido de continuar dando aula no ano de 1907, sabemos que depois quando o Tom Riddle está em Hogwarts, Dumbledore dá aula de transfiguração Podemos deduzir, então, que a mudança de cargo aconteceu em 27, que é o ano que se passa os crimes de Grindelwald, que é o filme que a gente tá falando. Aí tá dizendo, é muito provável que porque Dumbledore agora volta ao cargo de transfiguração, Megônago perca sua função e saia de Hogwarts. Faz sentido, entendeu? E aí, ou seja, ela ela não fica o tempo inteiro lecionando. E ela também não fica o tempo inteiro na mesma coisa. né? Então, assim, ela começa de fato, aí a gente sabe que 95 é o ano que se passa os acontecimentos de Harry Potter, ali na década de 90, né? De 93 a 95, por aí. Não desses esses dois aninhos só, mas nesses anos é o que começa. Termina em 97, se eu não me engano, que é a última batalha, né? Começa em 90 e termina em 97, porque são sete anos letivos. E assim, tem um gap aí, tem uma lacuna, então ela não tá esse tempo inteiro. Então ainda faz parte do canon, né? E aí eles falam isso, entendeu? Que ela não tá ali, ela começou em 45, ela tava em 38, então ela volta, então ela não tá esse tempo inteiro ali, ela tava na década de 20, entre 1917 e 1927, aí ela sai e aí depois ela só volta de novo, entendeu? Em 38 ou 45, ou seja, tem uma lacuna aí a ser preenchida, ela não tava esse tempo todo.
1: Ou seja, é toda uma questão para explicar que tem a justificativa de você fazer mas, um enfim, De qualquer jeito, são coisas que não
0: falam, entendeu? É, mas assim... É, é, Isso é muito... não é detalhado, então é, realmente fica aberto e tal.
1: Então, assim, é uma coisa muito mais simples do que você mexer em algo que já tinha ficado estabelecido e tem importância dentro do cânone da história na saga principal, que são os três irmãos lá... Que compõem a família lá do Dumbledore, cara Então você colocar mais uma questão ali Isso vai ter que ser muito bem explicado Nos próximos filmes Bom, vamos aqui antes de finalizar Para o nosso grupel do Facebook Lembrando que Se você é novo 20 está ouvindo pela primeira vez E não faz parte do nosso grupo do Facebook Você está dando mole É o primeiro link Na postagem, logo abaixo do nosso player Clica Venham a fazer parte do nosso grupelho aqui no Facebook... Onde toda semana eu faço um um post né, com a nossa pré-pauta... Ou seja, eu falo do que a gente vai gravar... E a galera colabora aqui com comentários, perguntas, xingamentos... Enfim, né, o que vocês quiserem colocar... A pauta do nosso podcast é totalmente colaborativa com vocês, nobres ouvintes... Então, eu estou surpreso que a galera meteu um rage foda aqui em cima do, (risos) do filme... Eu não sabia que tinham tantos haters... De Harry Potter aqui é, tem muito comentário, galera, muita coisa a gente já citou durante o programa que vocês falaram, tá, então vou só dar uma passada por alto aqui hum, o Rafael Lima, ele comenta, né, porque o Warner não tirou o nome Animais Fantásticos do, do título bom, eu acho que, como eu falei né, ele, é pra deixar claro que esses filmes são da linha dos Animais Fantásticos, né se mais tarde eles forem contar as histórias, sei lá Do do pai do Harry Potter, né? Lá dos marotos, vai ter um outro nome. Aí vai fazer, sei lá, mais três filmes, mais quatro filmes. Aí vai ser uma outra linha, vai ter um outro nome. E sem contar que os Animais Fantásticos, que a gente falou pouco deles no, no filme, eles têm participações importantes, né? É... Cara, eu
0: achei que em comparação, primeiro ficou muito jogado também. Muito mas, qualquer coisa. Mas, eu
1: mas, mas são ferramentas que o Newt usa pra não É, por um é isso
0: que é animais fantásticos. Porque ele não usa só a magia pra realizar as tarefas, né? Ele também faz uso dos animais pra uma série de coisas. Então por isso que é animais fantásticos e reticências, o que vier depois. Mas eu achei que eles foram. Eles repetiram alguns animais, como o Nifler, por exemplo. Porque eu falei que foi. Uma das coisas que todo mundo gostou muito do primeiro filme. E aí trouxeram ele de novo mais bem treinado dessa vez, né? Porque ele obedece mais o Newt do que no primeiro filme que ele tava fugindo. Mas assim, eu achei que ficou. Eu achei que podia aparecer ter uma serventia melhor, entendeu? O Juan
1: Nunes colocou aqui: o filme ser esteticamente lindo é o suficiente para relevar um roteiro e personagens fracos que ninguém mais se importa? Então, a gente falou sobre isso, né? principalmente no, no início aí do programa. O roteiro, eu não acho ele ruim. Assim, ele tem problemas, né? principalmente essas coisas que são esses plot twists malucos. Mas que, como ele é um filme do meio, apesar que terão mais, mais filmes, né, Mel? Acho que não vai ser uma trilogia, né? São cinco filmes? Não, são
0: cinco filmes. Então, é, então, é um vamos filme... Vamos combinar que os filmes pares da franquia, não são bons, entendeu? É. Mas o ali... filme do Harry Potter, que é bom, é um, três, cinco e o 7. O 7, parte 2, obviamente. Uhum. E, no caso, é o 8, mas aquele é filme par. Enfim. Mas é um que é dividido em dois, então ainda é filme ímpar, tá valendo. E, no caso, o primeiro desse é muito bom, e o segundo não é tão bom. Então, assim, os filmes pares não são...
1: Mas ele, mas ele é um filme de continuidade, né? Então, assim, se acabar e não explicar por que que certas coisas foram acontecendo, aí sim, ele foi um filme falho. Mas como são muitas coisas ali, são sementes que estão sendo plantadas para serem usadas depois, a gente espera que seja assim, até porque a própria J.K. Rowling, que está cuidando da porra toda, ela não vai dar um vacilo desse com a própria história. Então, eu acho que ainda é muito precoce para a gente massacrar muito o roteiro do filme. Já os personagens, a gente falou... teve destaque para personagem desnecessário e personagem importante que poderia e tinha que ter sido mais trabalhado não foi, então eu acho válido essa crítica sim
0: eu gostei muito dos irmãos, era uma coisa que eu queria ver e eu gostei muito dessa relação dos irmãos e uma outra coisa que salienta uma coisa que eu falei lá no início do fato do Newt estar no espectro do autismo é que ele enfatiza que o irmão dele gosta de abraços e geralmente autistas não são muito chegados a toque.
1: A contato, né? Físico.
0: A contato físico, entendeu? E é uma coisa que ele fala, tipo, ah, ele é o hugger, né? Ele gosta de abraçar. Então, assim, ele deixa isso marcado, entendeu? Que é uma coisa que incomoda ele. Tanto que quando ele abraça o irmão, o irmão fica... faz uma cara de surpreso, porque não é uma coisa que acontece é. com uma certa frequência.
1: Mas ele tem empatia, né? Tem acessibilidade naquele momento ali. É. Davi Paiva colocou o seguinte, não viu o filme, mas vou perguntar mesmo assim, Podemos chamar esse filme de expansão do universo da J.K. Rowling ou um Harry Potter filler? Não, cara, não é um filler, mas ele é com certeza uma expansão, a gente falou isso, né? Ele tá dando margem pro universo expandido, inclusive coisas muito interessantes como você repara, por exemplo, a estética dos ministérios, né? O dos Estados Unidos é aquela coisa bem burocrática, né, de um de um prédio ali no centro de Nova York e tal, daquela coisa bem escritóriozão e tal. O Ministério Inglês é aquela coisa mais birô, né? Uma arquitetura até um pouco vitoriana em alguns aspectos, aquela coisa mais da da pontualidade inglesa, você vê que as pessoas estão trabalhando meio assim, de uma maneira mais harmoniosa. E o francês, lógico que tem que ser num subterrâneo, né? porque tudo na França (risos) <risos> tá no subterrâneo, a forma como eles falam, né, uns com os outros é cara, coisa do... essa
0: parte estética que é O requinte
1: francês, é muito legal, e uma coisa que passou um pouco batido, mas que eu achei foda, é o lance lá da, da família senegalesa, né, de bruxos, ou seja, bruxos no Senegal, cara, olha que bacana, sabe, será é, que isso... É, mas
0: eu fiquei naquela, né, isso é tipo, porque muito foi falado sobre, né? De não, de, de não haver fala
1: negros fala. No, no universo é. Harry Potter. Então, mas eu acho válido, meu. Tipo, e se aparecer mais sobre isso, sabe? E se aparecer. Não, eu acho
0: super válido, né? mas assim, foi porque eu rolou uma cutucada ali, né? Ah, rolou, Essa mas o importante
1: é assim, que agora tem, né? E que isso abre margem para outras coisas. Eu, eu quero ver mais disso, sabe? Eu quero ver é, bruxos orientais, eu quero ver bruxos africanos, eu quero ver bruxos latinos, por que não? né, brasileira.
0: é não, já a J.K. hoje já falou que o próximo filme vai se passar no Rio, né olha aí, não sei não hein?
1: vai ter um tal de assalto à varinha aqui que não tá, tá de brincadeira <risos> uh, tem uma galera aqui que tá né, falando daquela questão lá do Johnny Depp que a gente citou no, no início o Davinda coloca uma outra questão aqui interessante, ó, que fala sobre isso que a Mel acabou de comentar, Animais Fantásticos 4 vai se passar no Brasil J.K. Rowling, agradecendo aos seus fãs tupiniquins que engolem qualquer coisa que ela escreva? Acho que não, Davi. Cara, assim, a fanbase de Harry Potter é muito fiel, mas é uma fanbase que cobra muito também. Sejamos justos. Eu acho que mais chata que a fanbase de de, de Harry Potter é só Star Wars e Game of Thrones, cara. De cobrar autor, de, de...
0: Eu
1: acho que Star Wars é pior. Né? De, de mandar carta, de fazer manifesto, né? greve de futebol. Quanto tinha assim, é né? gente
0: comparando a Jake Rowling com o Jorge Lucas, né?
1: Sim, sim, sim. E o Felipe Barroso termina aqui, ó. Vocês acreditam que esta franquia tenha sido criada para expandir a franquia em outras ramificações a serem exploradas pelas próximas décadas? Olha, eu, pelo menos, penso Uma assim. Mano, não é um de nada. Falo com toda sinceridade. Tem mais 10 anos de filme aí. Não tem, meu?
0: Tranquilamente. Ah, tem. Porque, olha só. Se a gente levar em consideração que lançou um, de do... lançou um em 2016 e aí depois lançou esse em 2018, próximo em 2020 só fazer as contas, cara. Os dois em
1: dois. E aí ainda vai ter aquelas outras questões que a gente falou. Eles podem depois contar a, a história pós-Harry Potter ou antes do Harry Potter ali da, da família dele, né? Então... No mínimo, você pode fazer mais umas duas trilogias <risos> tranquilamente ali, sem Com certeza. sem esperar muita coisa. Bom, Mel, Benedito Final, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald.
0: É mixa de filhos. Eu gosto, eu vou ver de novo? Vou. Eu vou comprar o Blu-ray? Vou. Eu vou comprar o livro do roteiro? Vou.
1: Eu sou verme, sou... Pô,
0: com orgulho também <risos> mas é isso sabe, foi o que eu falei, o fato foi bem que o Tiago falou é, assim, não é consumir qualquer coisa mas é um apego emocional é uma, nem é emocional, é, vou corrigir aqui mas é um apego afetivo com uma história de anos, sabe, então assim a gente consome, a gente critica e a gente consome porque a gente gosta sabe, eu não vou me abster de assistir ou de ler uma coisa que me faz bem, porque está mal escrito, porque as pessoas consideram que está mal escrito. Se eu não considero, ainda que haja suas falhas, e a gente gravou um podcast agora inteiro falando sobre isso, não tem por que eu não consumir, sabe? A gente vê tanta merda aí. A gente ouviu tanta merda na época da eleição. Então, assim, sabe? Eu prefiro ouvir essas coisas e ter a habilidade de ler e poder criar o meu senso crítico do que fechar os olhos e só ouvir a opinião alheia, do tipo, ah, eu não vou ver isso porque é uma merda. E teve gente reclamando, ai, ah, os fãs, tá tipo relacionamento abusivo, que não sei o que, foi, foi o que a gente falou, mano, você assiste de você quiser, sabe? Você compra o seu ingresso se quiser, se você não quiser, você baixa o filme da internet e vê, fica a seu critério, se você quiser esperar passar na TV a cabo, pode esperar, a HBO com certeza vai passar esse filme, pelo menos no ano que vem, início do ano que vem, sei lá, fevereiro, março. Provável que entre na grade de programação, enfim, fica a seu critério, sabe? Alivia a brito, cada um tem o que não pode ficar criticando os outros pelo que gosta, deixa de gostar, entendeu? Ou falar que é ruim e aí consome qualquer coisa. Não, gente, não é qualquer coisa. Eu conheço uma galera que prefere animais fantásticos a é Harry Potter. É o direito de cada um, entendeu? Gra- e graças a Deus todo mundo tem direito de escolher o que quer. Não vê o Thiago aí que gosta de Aquaman, tá é, mal integrado é? pro filme? o que vai um é isso. Cada um. <risos>
1: A Black Friday já passou, não precisa distribuir aí, zoeira não Sim. essa promoção de zoeira aí
0: mas é, ué, leva três e não paga nada
1: só complementando o que a Mel falou né? eu achei um filme mega divertido sabe, é um pipocão maneiro pra caramba, eu já falei pra vocês que eu sou um cara que vai pro cinema assistir Transformers, cara sabe, o filme tem que é, me gente, divertir a gente
0: é... vocês não entenderam, a gente é verme vocês têm que aprender isso Não, e e outra
1: coisa... Cara...
0: Porra... Harry Potter, cara...
1: É um filme... De uma galera que... Porra... Joga futebol... Em vassoura voadora... Sabe? Que usa varinha mágica pra lutar... Tipo... Não tô desmerecendo... Mas... É um universo fantástico... Vocês estão levando... Muito... Muito... A sério... Algumas coisas... Entendeu? Não... Ah... Mas isso justifica que o filme... Seja mal feito... Mal roteirizado? Não... Sabe? Eu acho que você pode ter um filme divertido, que não seja um filme sério, apesar da história se levar a sério, vocês entenderam o que eu quero dizer? Ele não é um filme, não é um drama baseado em fatos reais, sabe? mas ok, ele tem que ser bem feito, tem que ser bem produzido, ele é um produto que você está consumindo, você está pagando por aquilo, então tem que te entregar um negócio legal, concordo. Mas, cara, vamos baixar aí um pouco essa, essa cobrança, sabe, por ser uma coisa... Então, assim, eu sei que fala com o sentimento de muita gente e tal, mas quando você começou a assistir Harry Potter, pelo menos a maioria de vocês, vocês eram crianças, cara. Eram adolescentes, não tinha esse senso crítico todo. E gostaram, sabe? E se você pegar o, os filmes antigos, tem as suas falhas também. Tem os seus problemas também, sabe? Então, é, é, relaxem um pouco em relação a isso. A trilha sonora é maravilhosa. Puta que pariu, que trilha sonora pra mim se destacou na batalha final, lá no cemitério, e logo no início, na fuga do Grindelwald, cara, aquela batalha aérea, com aquela música ah, cheia de esporro, sabe? E a tempestade se misturando, os sons da tempestade se misturando com as batidas, né? Com, com, a, com a orquestra que tá tocando, pô, é muito legal, sabe? Você viaja naquilo ali, então gostei demais da trilha sonora, visualmente o filme é lindo, ...puta direção de arte, meu irmão... ...pelo amor de Deus, isso aí ninguém pode reclamar... ...os CGI's... ...são competentes... ...então é um filme bem divertido... ...para você ir... É, ...assistir sem compromisso... ...e que, beleza... ...tem os problemas que a gente falou... né? ...tem os plot twists malucos, tem os personagens jogados... ...tem as coisas que ficam meio sem explicação... ...mas eu acho que muito disso... Ainda vai ser explicado, vai ser justificado Porque como a gente disse aqui É um filme intermediário Então eu acho que ainda, certos pontos Ainda são muito cedos Para serem julgados Mas é isso, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindel Vamos lá, vamos para o encerramento Vambora Vamos Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola. E já chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde comentamos aqui sobre animais fantásticos, os crimes de Jack Sparrow. Não, sacanagem. Os crimes de Greedo, fazendo um Johnny Depp aí odiado duplamente né, por ser o vilão e por ser o ator. Mas Você en... é
0: vilão dentro e fora das telas.
1: <risos> Mas enfim, né? Acho que valeu o programa de hoje. Rendeu, né, meu? Apesar de sermos só nós dois aqui, <risos> rendeu mais.
0: A gente sempre faz isso. Ah, é só nós, dois, vai ser rapidinho, a gente fala pra caralho. Mas é porque o, o, o tema abre,
1: né? E a gente acaba citando outras coisas aqui que não são necessariamente só o filme, né? Acaba. Porque é um universo muito rico, né? É um fandom muito rico. Então a Com gente é, né, acaba falando de outras coisas também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Elissandrade, recadinhos aí?
0: Gente, me rola lá no Media Geek. Que A gente está cheio de colaborador novo, então tem bastante conteúdo essa, entrando já essa semana. Semana que vem também. Tem Graças a Deus tem um monte de gente para colaborar aí. Pesquei uma galera de jornalismo. Então... Vai ter bastante coisa nova, vai ter um monte de lista agora, os piores filmes de 2018, os melhores filmes de 2018, o que que vem de bom para 2019, essa coisa toda, todo mundo adora uma listinha. E é isso, vai lá, mediageek.com.br, deixa lá o seu recado, a é sua curtida, o seu like, dá uma passada lá no Facebook. Eu tô sempre colocando uns posters, uns banners, tudo em alta resolução para você ilustrar seu papel de parede do computador, do celular, capinha aí do Facebook, então passa lá. Deixa seu joinha e, como sempre, se você for um troll, eu não tenho comida para você.
1: Bom, recadinhos aqui de sempre. Mais uma vez, se você não faz parte do nosso grupo, pelo do Facebook, entra lá, acessa primeiro link aí na postagem, logo abaixo do nosso player. Venha fazer parte aqui da nossa família do Zoneando Podcast, aqui nossos amigos, onde rola várias discussões lá, divulgação, enfim. O grupo está sempre bem ativo canal do Youtube, tá rolando bastante vídeo lá, tá bem movimentado a gente tá postando coisa da BGS ainda tá postando review, tá postando entrevistas cara, não para, a gente tá postando bastante coisa, aí é, agora com a, com a ajuda lá da Carol e do Léo que estão me dando uma força fenomenal né indescritível, então a gente tá conseguindo produzir muito mais o conteúdo bem bacana, tô gostando muito do que a gente tem feito, então acessa lá o nosso canal no Youtube, vou deixar o link aí também Lembrando que o Zoniando Podcast agora já está no Spotify, apesar dos problemas com o feed que não está puxando alguns episódios. Eu sei, gente, eu sei. Estamos tentando resolver, tá? Mas grande parte, aí, mais de 100 episódios já estão disponibilizados lá no Spotify. Então, quem quiser ouvir, seguir a gente por lá também, assina lá a playlist do podcast, né? Manda para os amiguinhos. Né? Muita gente fica assim: ah, eu não quero botar aplicativo de podcast, ah, tem que baixar, não sei o quê. Pô, não tem no Spotify? Tem no Spotify, filha da puta. Agora tem. <risos> Acabou a desculpa. Então manda pro seu amiguinho lá. Agora nós estamos no Spotify também. Fora isso, CCXP chegando. Estaremos por lá. Fazendo nossa cobertura anual, como sempre. Uh, fiquem ligados aí lá no nosso grupo, principalmente. para saber de alguma atividade que a gente for fazer por lá. Enfim, galera. É isso. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam do filme, todas as polêmicas né, dentro e fora da telinha, o roteiro e o que vocês esperam mais desse universo que Animais Fantásticos está trazendo aí no do Potter-verso, né, o, o micro-universo dentro do macro-universo aí de Harry Potter.
0: Wizarding World.
1: Exatamente. Então é isso, ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
0: Tchau, tchau!